0: Сегодня я вам расскажу про топ-7 языков Это язык красоты под названием Blub Он начал почему-то появляться И все говорили, что этот язык крутой Все хотели втихую на нем программировать Привет, меня зовут Лекс И вы на канале IT-Борода Сегодня я вам расскажу про топ-7 языков которые вы можете изучить в 2019 году, чтобы расширить свой спектр знаний и чтобы, возможно, в будущем перейти на эти языки, как на основные языки, на которых вы работаете. Так что ТОП 7 языков программирования 2019 года. И не спешите переключаться, действительно, прикольные языки. Я понимаю, что все возможные топы языков 2019 года вы уже посмотрели, они все повыходили в январе либо в декабре. Ну, что сделать? У меня был сезон интервью. А про языки, которые меня реально впечатлили, мне рассказать вам все-таки хочется. Так что погнали. И первый язык не будет для вас новостью — это JavaScript. Да, блин, это тот самый JavaScript, про который говорят из каждого радиоприемника. Этот язык везде. Этот язык заполонил нашу жизнь. Но Почему? Почему так много фрейморков? Почему все стремятся во фронт через JavaScript? Потому что на JavaScript можно писать абсолютно все. JavaScript — это по факту единственный язык, полноценный язык, на котором можно писать фронт для веб-приложений. На JavaScript можно писать мобильное приложение, спасибо React Native, Cordova и другим библиотекам. На JavaScript можно писать десктоп, Electron. На JavaScript даже можно писать игры. Посмотрите на Survive.io либо JARIO scripts.com Я все эти игры рекомендовал вам в ленте, поэтому просто посмотрите. Тот же Survive.io — это полноценный батл рояль. Короче, на JavaScript можно херачить, в общем-то, все, что вы хотите. Поэтому такая большая технология. И поэтому по опросам на Stack Overflow за 2018 год JavaScript занимает первое место по популярности. В сегодняшнем выпуске я буду показывать вам много статистики опросника сайта Stack Overflow. Все вы о нем знаете, поэтому все наблюдения достаточно объективны. К слову, если вы не знали, на JavaScript -те написан Discord, на JavaScript -те написан Slack, на JavaScript написан новый Skype, на JavaScript написано даже Figma. Все это работает на движке Chromium с применением фреймворка Electron. А? Неплохо, да? Неплохо для кого-то скриптового языка? Я тоже так считаю. Кстати, если вы не видели, на канале недавно выходило интервью с жалким разработчиком из Германии Максим Дикуном. Проходите по всплывашке и смотрите. Следующий язык, который заполняет рынок и который, по моему мнению, не менее важен, чем JavaScript Более того, это мой любимый язык, это язык c -Sharp. Кроме того, что на c можно писать десктоп под Windows На c можно писать отличнейшие игры на Unity 3D движке В особенности мобильные игры сейчас на этом движке пишут В C-Sharp появился .NET Core Что это такое, я рассказывать глубоко вам не буду Вы сможете посмотреть кучу роликов в интернете Я просто скажу, что это, сука, технология будущего Наконец-то на c можно писать кроссплатформенное веб-приложение. И эта технология развивается стримительными темпами. Сейчас выходит третья версия, в которой будет поддержка десктопных и консольных приложений. Кроме того, Microsoft активно разрабатывает технологии UWP, Universal Windows Platform. Это та платформа, на базе которой пишутся все приложения для Windows 10. А пользователей Windows 10 уже достаточно немало. И основным языком для написания приложений также является C-Sharp. Но если вы не знали, у Microsoft огромнейшая поддержка. Половина Stack Overflow посвящена C-Sharp. И по статистике Stack Overflow, .NET Core, мой любимый, мой самый любимый, самая крутая технология, которая могла быть придумана за последнее время, .NET Core находится на четвертом месте по популярности среди фреймворков библиотек Среди всех фреймворков и библиотек всех языков Причем первые три — это JavaScript библиотеки, как вы можете видеть Таким образом, .NET Core является самым любимым фреймворком Не из мира JavaScript, но из мира всех языков программирования Я считаю, что это вполне себе заслуженно Третий язык, который порвал просто всех в прошлом году И удивил меня в том числе — это язык Swift Для тех, кто не в курсе, язык Swift разработан компанией Apple Специально для того, чтобы написать приложение под их мобильную платформу iOS до этого iOS-разработчики работали с неродным языком Objective, 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 блять. Objective C. И менее чем за 5, сука, лет Swift'у, такому молодому языку, удалось вытеснуть такого корифея, как Objective C. Сейчас ни для кого не секрет, и думаю, никто не будет со мной спорить о том, что в основном разработка под мобильную платформу iOS ведется именно на языке Swift, которую поддерживает компания Apple. Но почему Swift? Да потому что это новый язык, который элегантнее, мощнее и проще в изучении, чем Objective-C. Компания Apple постаралась, их основной вектор это юзабилити. В том числе этим языком они показали, что они заботятся о юзабилити среди девелоперов. Четвертый язык, который начал рвать к середине прошлого года, и в который никто не верил, и некоторые до сих пор не верят. Но тем не менее, этот язык показывает просто мега грандиозные темпы развития, это Kotlin. Что такое Kotlin? Kotlin — это язык для разработки мобильных приложений нативных под Android. Если вы не знали, обычно под Android разрабатывают на Java. Так вот, Kotlin, по заявлению разработчиков, которыми, кстати, является компания JetBrains, Kotlin гораздо быстрее и гораздо понятнее для изучения. И вы знаете, поговорив с ребятами, которые разрабатывают на этом языке, которые перешли из Java на Kotlin, я действительно удостоверился в том, что этот язык, как минимум, более понятный и простой для работы. Поэтому не мудрено, что этот язык потихоньку вытесняет джаву на рынке мобильных разработок. К тому же языку всего-то три года. Три года. Это самый молодой язык из представителей, которые будут в сегодняшнем топе. Три года уже нагнул немножко Java, красава. c это 15 лет не дается. Пятый язык. Вы все знаете. Это язык красоты. Этот язык называется Python. Python — это комбайн, на котором также можно делать много чего. Но основные направления разработки на Python — это веб и, например, такой фреймворк как Django. Это машинное обучение, очень много чего написано на Python в этой сфере. И это боты, да, все увидели Telegram, все увидели бота в Telegram, большинство из них написано на Python. И, в общем-то, Python достаточно старый язык, но в последнее время набирает большую популярность среди разработчиков. Кроме того, что он хорошо подходит для современных вот этих вот трендов машинного обучения, ботописания, покрывает широкий спектр задач, он также является очень красивым и выразительным языком и языком, который позволяет очень быстро в короткие сроки разрабатывать идеи, разрабатывать приложения, которые на других языках писали бы гораздо сложнее и дольше. Именно поэтому этот язык занимает пятую позицию в топе и является третьим местом по факту в сегодняшнем топе семи языков. И если вы посмотрите на статистику самых желанных языков Stack Overflow за 2018 год, то вы увидите, что Python находится на первом месте. Это тот язык, на котором желают разрабатывать девелоперы во всем мире. То есть они работают с каким-то говном. И все втихую хотят работать с Питаном. Ощущаете какая-то мощь у этого языка? И теперь второй язык по степени важности, по степени охреневания, которое он произвел на меня. Пусть мне скажут, что этот язык уже пережил свой хайп, но, тем не менее, я не перестаю удивляться ему и удивляться тому, как он завлекает в себя свою экосистему разработчиков. Этот язык называется Go. Либо еще его называют GoLang. Пик хайпа, как по мне, пришелся на начало прошлого года, но, тем не менее, до сих пор я слышу тысячу историй о том, как сеньористые матерые разработчики вот с такими бородами бросают свои технологии и уходят в стройные ряды гоферов. Да-да, именно так называют программистов на Gofer, го Вот как вот этот вот зубастый зверек, который у них изображен на логотипе. Чем хорош язык, которому уже 10 лет? Почему он начал набирать свою популярность 3-4 года назад? Честно говоря, хрен его знает, еще не пробовал и в принципе-то не особо в теме. Но знаю то, что этот язык очень хорошо подходит для бэкэнда. И может именно поэтому сеньористы и сеньоры решают бросить свои смузи, технологии, JavaScript и прочее. И перейти на серьезный бэк в котором еще и очень хорошая поддержка многопоточности. Потому что именно под это в том числе заточен язык Go. Язык достаточно ограничен, и в данном случае ограничение это не минус, а плюс. Есть куча ограничений по именованию переменных. Есть автодокументатор GoDog, стандартный, перекиньте, стандартный автодокументатор. Есть стандартная экосистема для тестирования кода. Есть правила структурирования файлов, и все это... В конечном итоге сказывается на красоте вашего кода, сказывается на общей чистоте кода и на, в принципе, быстродействии даже приложений в каких-то моментах, потому что чистый код должен работать неплохо, как минимум. Так что же, хайп вокруг Go прошел? Возможно. Язык умер? Думаю, что далеко еще нет. Ну и если вы посмотрите на всю ту же статистику самых желанных языков на Stack Overflow 2018 год, то увидите, что Go занимает третью строчку сверху, После Python а и после Джаваскрипта. Это достаточно уважаемая позиция, я считаю, и вполне себе позволяет мне утверждать, что язык Go до сих пор важен. Да, кстати, Go разработан компанией Google, и ей уже поддерживается. А поддержка компании Google — это уже немалый бонус и плюс копилку этого языка. И первое место. Место, которое меня поразило. Это язык, который я просто... Я не знаю, я про него не знал, я про него не знаю, но он начал всплывать в моем окружении буквально к середине года. Он начал почему-то появляться, и все начали и все говорили, что этот язык крутой. Все хотели втихую на нем программировать, все делали свои пэт-проджекты на этом языке. Что же это за язык? Почему его все хотят? Почему на нем все работают, но никто об этом не говорит? Этот язык называется Rust. Rust создан 4 года назад компанией Mozilla Foundation, той самой, которая разработала всем известный браузер. Эта компания сделала язык для того, чтобы он смог поконкурировать с C++. Прикиньте, чуваки сделали язык, который может поконкурировать с C++. С тем языком, которому больше 25 лет, на котором разрабатывают ядра операционных систем, на котором пишут супер-мега-быстро производимый быстро производительный софт и для этого языка написали конкурента и это раз и вы знаете, по многим тестам, да практически по всем, которые я видел, Rust ничуть не уступает C++ по своим скоростным характеристикам. К тому же разработчики языка сделали огромнейший упор на безопасность. Он является гораздо более безопасным по сравнению с C++. И это, возможно, дает огромный бонус и огромную фору этого языка в соревновании со своим конкурентом. Плюс к тому же он мультипарадигменный. Это необычный обычный императивный язык. Он поддерживает парадигму функционального программирования и парадигму процедурного программирования. Поэтому очень интересен будет для изучения тем, кто с этими парадигмами не работал. Одного я понять не могу и, возможно, не пойму до тех пор, пока не попробую этот язык. Почему? Почему он является третий год подряд самым любимым языком по версии опросов на сайте Stack Overflow. 2018 год, 2017, 2016 год строчка самых любимых языков программирования первая не меняется, это Rust. 80% программистов этого здоровенного сообщества Stack Overflow любят Rust. Я не знаю почему то Возможно, потому что этот язык позволяет ощутить свою крутость, когда ты уже классный такой программист, и тебе надоело писать какие-то простенькие приложеньки, но тебе все еще не хочется учить C++, потому что это типа старый такой динозавр, который очень сложный для понимания, и у которого очень высокий порог вхождения, программисты уходят раз, поскольку это язык новый, и порог вхождения у него чуть-чуть менее высокий, чем у C++. Я не знаю. Возможно, когда-нибудь я попробую этот язык. Но, тем не менее, первая строчка сегодня за Rustом, за языком, который третий год подряд становится самым любимым языком для программирования. И в конце я хочу вам рассказать про Парадокс Блаба. Что же это такое вообще? Может кто-то из вас слышал, может нет, но тем не менее, это относится к сегодняшней теме. Парадокс Блаба был придуман Полом Грэмом. Кто такой Пол Грэм, вы можете почитать в Википедии. Вкратце скажу, что это программист, это филантроп, это создатель Y-комбинатора и евангелист языка Лиск, который является очень крутым и одним из старейших функциональных языков, да и в принципе языков программирования. Так вот, этот чувак выдвинул следующую гипотезу. Предположим, есть программист, который знает абстрактный язык под названием Блаб. Он и знает этот язык, он его использует каждый день. Это основная технология, с которой он работает каждый, каждый, каждый день. И если этому программисту показать язык более мощный, более навороченный с точки зрения функциональности, то программист, скорее всего, не поймет всей той функциональности, которой нету в Блабе. И в силу того, что он эту функциональность не понимает, он будет делать вывод, что она ему не нужна. И что эта функциональность, в принципе-то, может легко быть заменима каким-то набором подходов в языке Блаби И ее изучать не надо. То есть, грубо говоря, если программист, программируя на одном языке программирования, только на одном, видит какие-то сложные вещи, не понимает их, то он спускает на то, что это просто сложные вещи, которые ему не пригодятся в жизни, поскольку он может обойтись с своего языка, на котором он пишет каждый день. Программисты, программирующие только на одной технологии, могут видеть минусы языков, которые слабее их основного языка, но никогда в жизни без внешних факторов они не смогут увидеть плюсов тех языков, которые выше, круче и навороченнее, чем тот язык, на котором пишут они. Поэтому, ребят, никогда не забывайте о парадоксе Блаба. Всегда давайте себе ментальный пинок под зад для того, чтобы учить новые технологии и новые языки чтобы в будущем вы могли применять фишки из этих языков в своих программах, чтобы вы могли ловелапаться, чтобы вы были отличным специалистом. А на сегодня практически все. Единственное, что я хочу еще сделать, я хочу подбросить эту монетку и решить для себя, какой язык программирования я буду изучать в ближайшее время как дополнительный. Меня очень привлекает Python уже достаточно давно, своей красотой и своей универсальностью. И в то же время я вижу много знакомых ребят, которые долго проработав в своей технологии, в своих компаниях, переходят на Go. Так вот, давайте сделаем так. Я подброшу вот этот канадский доллар, а точнее 2 доллара. Если выпадет... Если выпадет голова некого Регина, будем считать это орлом, то я начну изучать Go в ближайшие месяцы. Если выпадет решка с номиналом 2 доллара, то я буду изучать Python. Ну что? Была, не была. Потому что я не знаю на самом деле с какого языка выбрать. Это реально тяжело. Можно два сразу начать. Они-то в принципе простые в изучении. Но, блин, сложно. Поэтому именно монетка мне должна помочь. Погнали. Йоу. Это орел. Значит, я буду изучать Гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу. Жди меня Гоу. А на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот... Топ языков программирования на 2019 год от Лекса Айти бороды Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте ваши айтишные лайки. Нажимайте на колокольчик, потому что YouTube очень любит, когда вы это делаете. Ну и не забывайте делиться этим видео со своими друзьями, если считаете его полезным. Всем спасибо. С вами был Лекса IT-Борода. Покедова.